0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Umgang mit Komplexität, Knoten im Kopf und verzichtende Führung, Anstand durch Abstand. Doch zunächst
1: Strategien zur Selbstregulierung. Mein Wille geschehe von Silvia Lipkowski.
0: Sofort essen oder auf mehr warten, das ist die zentrale Frage des Marshmallow-Tests, der die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub bei Kindern untersucht. Das Dilemma, das dahinter steckt, betrifft aber nicht nur sie. Es ist der ewige Kampf zwischen Impuls und Selbstkontrolle. Warum er uns nie loslässt und mit welchen Strategien wir ins Geschehen eingreifen können.
1: Der Junge im Spider-Man-T-Shirt bohrt seinen Finger hinein, betastet ihn von allen Seiten und schlägt den Marshmallow dann schnell ab. Das blonde Mädchen drückt ihn an die Nase, um das Zuckeraroma zu inhalieren, schiebt den Teller hin und her, steckt sich dann doch das Schaumteil in den Mund und reißt es sofort wieder heraus, als hätte sie sich verbrannt. Der Junge mit der Brille legt die Stirn in Falten und dann auf den Tisch, um die verführerische Süßigkeit nicht zu sehen. Kollege Spider-Man zwackt derweil mikroskopisch kleine Stückchen ab, in der Hoffnung, dass der Versuchsleiter nichts merkt und er nach der unendlich langen Wartezeit trotzdem den versprochenen zweiten Marshmallow bekommt.
0: Der Kampf der Kinder gegen diese fiese Verlockung, die in Form einer Süßigkeit vor ihnen auf einem Pappteller sitzt, ist für den Betrachter bisweilen urkomisch. Manchmal aber ist er auch so hart, dass man die kindlichen Selbstqualen kaum noch verfolgen kann. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Marshmallow-Test, der die vier bis sechsjährigen Kinder in diese Situation brachte, illustriert wie kaum eine andere Konstellation den zähen, unmenschlichen Kampf zwischen Verlangen und Selbstkontrolle.
1: In dem seither oft abgewandelten Test setzt Psychologieprofessor Walter Mischel erstmals vor rund 50 Jahren an der Stanford University Vorschulkindern eine Süßigkeit ihrer Wahl, Marshmallows waren nur eine Option, vor. Die Kinder hatten die Wahl, den Marshmallow sofort zu essen oder bis zu 20 Minuten mit ihm am Tisch zu sitzen und zu warten. Als Lohn für diese Herkulesaufgabe winkte eine zweite Nascherei. Das Ergebnis? Der großen Mehrheit gelang der Belohnungsaufschub nicht. Rund ein Drittel der Kinder aber schaffte es tatsächlich zu warten.
0: Weltberühmt wurde der Test durch eine Langzeitstudie. Sie zeigte, dass diese erfolgreichen Testteilnehmer rund 25 Jahre später auch beruflich und persönlich erfolgreicher waren als der Durchschnitt, was seither gern als Beleg für die enorme Bedeutung der Selbstkontrolle zitiert wird. Diese Studie entstand allerdings eher zufällig, wie Michel betont. Was den Wissenschaftler, der mit dem Buch der Marshmallow-Test soeben einen umfassenden Rückblick auf sein Lebenswerk vorgelegt hat, eigentlich antrieb, war eine andere Idee. Nämlich die Erkenntnis, dass wir Strategien der Selbstkontrolle tatsächlich lernen können. Er wollte die Mechanismen zutage fördern, die Selbststeuerung ermöglichen und zeigen, wie auch weniger kontrollierte Kinder und Erwachsene sie im Alltag anwenden können.
1: Diese Strategien zur Selbststeuerung machen den putzigen Test auch für Erwachsene interessant. Denn, so Michel, wir alle kennen diese Marshmallow-Momente. Gemeint sind damit Momente, in denen uns die Erfüllung einer Pflicht oder eben Selbstverpflichtung besonders schwer fällt. Beispielsweise, wenn die Präsentation erstellt oder das Angebot geschrieben werden muss, aber man auch noch schnell den Facebook-Account aktualisieren oder wichtige Nervennahrung beim Bäcker holen könnte. Schließlich arbeiten Menschen heute immer selbstverantwortlicher. Sie haben Projektziele und finale Deadlines, über den Weg dahin aber entscheiden sie oft selbst.
0: Wer aber nicht mehr von oben kontrolliert wird, muss diese Aufgabe selbst übernehmen. Erwachsene können dies leisten, weil ihre Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, anders als bei Vorschulkindern in der Regel voll entwickelt ist. Einfach ist die Selbstkontrolle aber auch für sie nicht. Denn auf dem langen Weg zum hehren Ziel behindern zahlreiche Hürden, wie beispielsweise der innere Schweinehund oder eben die berühmte Marshmallow-Verlockung, das Vorankommen.
1: Die eigenen Vorsätze dagegen beeinflussen unser Verhalten nur mäßig, wie nicht nur die Erfahrung lehrt, sondern auch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten belegen. Etwa die des Sozialpsychologen Thomas Webb. Der Wissenschaftler, der an der britischen Universität von Sheffield forscht und lehrt, hat in einer großen Metastudie zusammen mit seinem amerikanischen Kollegen Pascal Sheeran gezeigt, dass es zwischen der Intention und dem tatsächlichen Verhalten eines Menschen eine große Lücke gibt. Mit Motivation alleine kommt man nicht weit, so das nüchterne Fazit des Briten.
0: Schuld daran ist der große Gegenspieler der Selbstkontrolle, das Lustprinzip. Die entsprechenden Impulse, die unseren bewussten Absichten meist widersprechen, stammen aus dem limbischen System also jenem Teil unseres Gehirns, der überlebenswichtige Triebe und Emotionen steuert. Dieses heiße System, wie Michel es nennt, hat klare Prioritäten. Es will vitale Bedürfnisse befriedigen, zum Beispiel durch eine energiereiche Nahrungszufuhr. Und alles, was dies behindert, vermeiden, etwa Risiko und Anstrengung. Um das auch unter gefährlichsten Umständen zu erreichen, arbeitet es unbewusst und sehr schnell. Im Marshmallow-Test etwa sah ein Kind enttäuscht seine eigene Hand an, die plötzlich und scheinbar unkontrolliert nach der Süßigkeit gegriffen hatte.
1: Das gegnerische kühle System, das Forscher vornehmlich im präfrontalen Kortex verorten, ist da deutlich behäbiger. Dieser hochentwickelte Teil des Zentralhirns, mit dem wir unsere tugendhaften Entschlüsse fassen, funktioniert auf der bewussten Ebene und muss, anders als das automatisch anspringende limbische System, immer wieder mühsam angeschoben werden. Dafür verfügt es zum Glück über die sogenannten exekutiven Funktionen. Kognitive Metafähigkeiten, dank derer Erwachsene nach Kenntnis der Neuropsychologie unter anderem ihre Aufmerksamkeit steuern und Impulse kontrollieren, also das Lustzentrum ausbremsen, können.
0: Weil Kinder erst dabei sind, diese exekutiven Funktionen aufzubauen, konnte Michel untersuchen, was diesen Steuerungsmechanismus unterstützt. Wir beobachten, was sie tun mussten, um sich selbst davon abzuhalten, ihre Süßigkeiten zu naschen, erklärt der Testleiter. Vom Verhalten der erfolgreichen Teilnehmer leitete er dann insbesondere zwei Ansatzpunkte für den erfolgreichen Widerstand ab. Zum einen die Verringerung des Lockreizes. So hielten sich die Kinder, die bis zuletzt warteten, zum Beispiel die Augen zu versteckten wahlweise sich selbst oder den Marshmallow unter dem Tisch, lenkten sich mit selbsterfundenen Liedern ab oder streichelten die Süßigkeit. Zum anderen ermahnten sie sich immer wieder selbst. Die Erinnerung an die ferne Belohnung half ihnen, das genussgierige limbische System in seine Schranken zu weisen.
1: Die Wirkung, die ein Reiz auf uns hat, hängt davon ab, wie wir ihn mental repräsentieren, erklärt Michel. Wer sich in einem schwachen Moment auf die leckere Konsistenz, den Duft und die Süße des Marshmallows konzentriert, bietet dem limbischen System eine Steilvorlage. Es springt sofort an. Besser ist es, sich vom Genussobjekt mental zu distanzieren, es sozusagen abzukühlen. Das funktioniert etwa durch Verstecken, aber auch durch eine Veränderung der eigenen Wahrnehmung. Die kleine Testperson, die so tat, als sei der Marshmallow ein Schäfchen, das man streicheln, aber nicht essen kann, machte es vor.
0: Die Distanzierung funktioniert aber ebenso gut auf der zeitlichen Ebene. Dazu wird die unmittelbare Versuchung möglichst weit weggeschoben. Die fernen Konsequenzen werden im Geist näher herangeholt. In einer anderen Studie von Walter Michel konnten entwöhnungswillige Raucher ihr Verlangen nach einer Zigarette erheblich senken, wenn sie nicht an den sofortigen Genuss dachten, sondern an die möglichen langfristigen Konsequenzen inklusive Klinikaufenthalt und Lungen-OP. Ihre Gehirnaktivitäten änderten sich signifikant, wie Messungen ergaben.
1: Das Problem? Diese bewusste Gedankenkontrolle klappt nicht immer gleich gut. Es gibt Tage, vielleicht sogar Wochen, in denen wir sehr tugendhaft sind und Tage, in denen wir alles schleifen lassen, erklärt der britische Forscher Thomas Webb. Stress im Büro, eine persönliche Enttäuschung, Müdigkeit oder schlechtes Wetter – alles kann als Anlass dienen, das limbische System von der Leine zu lassen. Deshalb müssen wir in den guten Zeiten Strategien entwickeln, die uns in den schlechten Zeiten helfen, so Webb.
0: Eine besonders geeignete Selbststeuerungsstrategie sind Wenn-Dann-Pläne. Sie kamen schon bei Michel in ihrer ursprünglichen Form zum Einsatz. Später wurden sie von dem Motivationspsychologen Peter Gollwitzer systematisch erforscht und in den 90er Jahren unter dem Namen Implementation Intentions in die Motivationswissenschaft eingeführt.
1: Dabei sind sie erstaunlich simpel. Sie verknüpfen eine bestimmte Situation oder Herausforderung mit einem bestimmten zielgerichteten Verhalten in Form eines zweiteiligen Satzes. Zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit an eine bestimmte Kreuzung komme, dann biege ich ab, fahre zum Schwimmbad und schwimme 20 Bahnen. Steht dann noch standardmäßig die Sporttasche im Auto, ist die Realisierung der sportlichen Vorsätze in der Regel nur noch eine Formsache, so die Ergebnisse der Forschung von Gollwitzer und seiner Kollegen.
0: Mit Wenn-Dann-Plänen lernen wir, uns selbst den entscheidenden Anstupser für die Umsetzung unserer Vorsätze zu geben, erklärt der britische Volitionsforscher Webb. Das funktioniert, weil wir vorher mental einüben, wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten sollen. Und zwar noch bevor diese Situation eintritt, erklärt sein Kollege Johannes Moskaliuk. Das scheint gut für das Gehirn zu sein, so der Professor für Business Psychology an der EBC-Hochschule in Düsseldorf. Weil sowohl der auslösende Reiz als auch das zieldienliche Verhalten, das daraus resultieren soll, vorab definiert ist, muss der präfrontale Kortex, wenn die Gelegenheit kommt, nicht mehr zwischen mehreren Alternativen abwägen. Das Frontalhirn kann auf Standby schalten, ohne die Oberhand gegenüber dem Triebsystem zu verlieren. Die gewünschte Reaktion erfolgt relativ automatisch, verspricht Webb.
1: Weil die Pläne ein Ziel an eine konkrete Aktivität koppeln, kommen tatsächlich viele ihrer Klienten mit dieser Technik endlich in die Puschen, wie Senja Hofert bestätigt. Die Karriere- und Führungskräfteberaterin nutzt Wenn-Dann-Pläne aber nicht nur deshalb gern. Weil sie leicht revidiert werden können, eignen sie sich ihrer Ansicht nach auch für die agile Art der Selbststeuerung, die heute erforderlich ist.
0: Weil immer deutlicher wird, dass vieles nicht planbar ist, geht der Trend zur situativen Optimierung und zur Lösung akuter Probleme, erklärt Hofert. Genau dafür ist der kleinteilige und konkrete Ansatz von Wenn-dann-Plänen besonders geeignet. Ähnlich wie bei Scrum kann man problemlos nochmal eine Schleife drehen und, wenn das nicht funktioniert, neue Erkenntnisse integrieren und neu starten, so die Beraterin. Das erleichtert auch den Umgang mit Unsicherheiten und Komplexität.
1: So kann sich ein Manager für seine tägliche Selbstorganisation vornehmen, dass er immer, wenn er morgens ins Büro kommt, einmal die Mails abruft, die wichtigsten erledigt und das Programm dann bis 17 Uhr wieder schließt. So kann er seinen Vorsatz, konzentriert bei einer Sache zu bleiben, leichter umsetzen. Merkt er, dass das Mailaufkommen zu groß ist, kann er sich einen zusätzlichen Posteingangscheck nach der Mittagspause erlauben. Wenn das Hindernis schwerer zu bezwingen ist als erwartet, kann er alternativ aber auch eine zusätzliche Wenn-Dann-Regel einführen. Immer wenn ich den Drang verspüre, das Mail-Programm vor 17 Uhr zu öffnen, dann gehe ich mir einen Kaffee holen und kehre dann zu meinem Projekt zurück. Entscheidend ist, dass er die Hindernisse erkennt und in seine Planung mit einbezieht.
0: Einfach nur positiv zu denken reicht nämlich nicht aus, um die eigenen Wünsche zu erfüllen. Das hat Gabriele Oettingen in zahlreichen Studien nachgewiesen. Wer nur von einer bestimmten Zukunft träumt, wird mit geringer Wahrscheinlichkeit seine Träume auch umsetzen, erklärt die deutsche Motivationsforscherin, die an der Universität Hamburg und an der New York University lehrt. Die Wissenschaftlerin hat deshalb ein neues Motivationstraining namens WOOP oder WOOP konzipiert, das sie in ihrem soeben in Deutschland erschienenen Buch Die Psychologie des Gelingens vorstellt.
1: Wer den Ansatz nutzt, stellt sich dazu im ersten und zweiten Schritt zunächst ausführlich die erwünschte Zukunft vor. Erst abstrakt, wish, und dann ganz konkret, outcome. Im dritten Schritt identifiziert er dann direkt die möglichen Stolpersteine, obstacle. Durch diese von Oettingen entwickelte Strategie des Mental Contrasting werden die zu erwartenden Hindernisse implizit mit der Wunscherfüllung verbunden. Danach entwickelt der Whoop-Nutzer einen Wenn-Dann-Plan, Plan, um diese Hindernisse zu überwinden. Oder er verwirft sein Traumziel, wenn er erkennt, dass die Hürden zu hoch sind. Whoop hilft, sich zu engagieren, wenn Wünsche erfüllbar sind und sich von Wünschen zu trennen, die es nicht sind, also zu entscheiden, wofür es sich überhaupt lohnt, die eigene Energie zu investieren, erklärt Oettingen.
0: Dabei ist die Visualisierungstechnik ebenso agil wie die von Hofert geschätzten Wenn-Dann-Pläne. Sie kann jederzeit überarbeitet und an unterschiedliche Herausforderungen angepasst werden, so Öttingen. Sei es um komplexe Entscheidungen zu treffen oder das eigene Führungsverhalten auf den Prüfstand zu stellen. Eine kurze Whoop-Übung am Morgen kann aber auch dabei helfen, den Arbeitstag zu strukturieren anhand von vier Leitfragen. Erstens, Wunsch oder Wish. Welchen Wunsch habe ich für den heutigen Tag? Zweitens, das schönste Ergebnis, Outcome. Was wäre das Schönste, was durch die Wunscherfüllung eintreten würde? Drittens, Hindernis, Obstacle. Und was hält mich davon ab? Und viertens, wenn dann Plan, Plan. Wie werde ich das Hindernis konkret umgehen?
1: Voraussetzung dafür ist, dass man seine Hindernisse und die äußeren Umstände ehrlich reflektiert. Man muss schon genau in sich hineinhören, so die Whoop-Entwicklerin. Das ist nicht immer ganz einfach, gibt sie zu. Manchmal fällt es schwer, sich einzugestehen, dass das Hindernis in einem selbst liegt, wenn man zum Beispiel gewisse Vorannahmen oder Gewohnheiten noch nie hinterfragt hat. Manchmal aber haben wir auch Probleme zu erkennen, was wir wirklich wollen, weil wir uns nie erlaubt haben, von der Zukunft zu träumen, ergänzt Oettingen.
0: Das allerdings ist unverzichtbar. Denn Intentionen haben zwar einen geringen Einfluss darauf, ob ein Vorhaben tatsächlich realisiert wird, betont Thomas Webb. Sie sind aber alles andere als belanglos. Ohne ein emotional aufgeladenes Motiv ist ein Ziel weder mit Whoop- noch mit Wenn-Dann-Plänen erreichbar. Gerade weil es bei diesen Ansätzen nicht darum geht, Ziele oder Glaubenssätze ganz bewusst zu verändern, sondern darum auf der unbewussten Ebene zielführende Reaktionen auszulösen, brauchen sie echtes Commitment. Wenn jemand unbewusst etwas nicht will, wird er auch den schönsten Wenn-Dann-Plan hintertreiben, erklärt Hofert.
1: Wer sich selbst in eine bestimmte Richtung steuern will, sollte deshalb immer wieder sein Ziel überprüfen, rät Psychologe Moskaliuk. Denn wenn wir nicht wissen, wofür wir etwas tun sollen, legen wir gar nicht erst los mit der Selbstkontrolle. Das wussten schon die standhaften Marshmallow-Kinder. Nicht umsonst riefen sie sich immer wieder, wenn ihre Selbststeuerung ins Schlingern geriet, in Erinnerung, was sie eigentlich zu ihren unglaublichen Anstrengungen motivierte. Der zweite Marshmallow. Ohne ihn macht alles keinen Sinn. Sie hörten den Artikel Strategien zur Selbstregulierung Mein Wille geschehe von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe November 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Umgang mit Komplexität Knoten im Kopf und verzichtende Führung Anstand durch Abstand
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter